0: Herzlich Willkommen zum Natürlich Gesund Podcast, mein Name ist Katharina, ich bin Ernährungstherapeutin und Autorin und freue mich sehr, dass du mir für eine neue Folge, in der es um Kräuter für den Sommer geht, wieder eingeschaltet hast, Werbung. Stressmanagement ist ja in aller Munde und das auch zu Recht, denn Stress hat eine unglaublich negative Auswirkung, vor allem wenn er eben zu viel ist, auf unsere Gesundheit. Und ich glaube, deswegen ist es gar nicht so schlecht, wenn wir unseren Körper einfach bewusst unterstützen, um so den Körper einfach ganzheitlich und gut auf ihn aufzupassen. Und da kann ich euch das CBD-Öl von Hanfgeflüster sehr ans Herz legen. CBD-Öl ist eine natürliche und nachhaltige Alternative bei Schmerzen, Schlafproblemen oder auch Stress oder auch Dingen wie Menstruationsbeschwerden und auch innere Unruhe. Und ich bin ein großer Fan von dem goldenen CBD-Öl von Hanfgeflüster. Das enthält nämlich nicht nur CBD-Öl, sondern eben auch Kurkumin. Und das Kurkumin und auch das CBD-Öl, das sind beides Komponente, die einfach entzündungshemmende Eigenschaften haben. Und das zweite CBD-Öl von Handflister, was ich sehr gerne mag, ist das mit Melatonin, das hat so eine blaue Verpackung. Und das nehme ich sehr, sehr gerne am Abend, vorm Einschlafen zu mir, ungefähr 30 Minuten davor, weil man dann einfach so viel leichter einschlafen kann. Der Vorteil von CBD ist, dass es eben nicht abhängig macht und sich so eben auch keinen Gewöhnungseffekt einstellt. Hanfquister war so nett, mir einen tollen Rabattcode für euch zu geben, und zwar mit dem Code TastyKate, alle Buchstaben kleine zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr 15% Rabatt auf alle Produkte. Und ab einem Bestellwert von 50 Euro erhaltet ihr sogar 20% Rabatt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. So und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Und wie ich zu Beginn ja schon gesagt habe, geht es jetzt um Kräuter für den Sommer. Ich habe insgesamt fünf Kräuter für euch rausgesucht, die ihr sammeln könnt oder vielleicht habt ihr sie sogar im Garten oder ihr kauft sie im Bioladen, auf dem Wochenmarkt, im Supermarkt und könnt ihr dann eben gut einsetzen. Ich habe das eigentlich bisher, seitdem ich meinen Podcast habe, ist ja jetzt schon ein bisschen mehr als zwei Jahre, habe ich, ja, hab ich das eigentlich zu jeder Jahreszeit immer irgendwie gehandhabt, dass ich zu jeder Jahreszeit immer so Tipps auch für Kräuter gebe, einmal generell zur Ernährung. Da habe ich euch ja vor, vor eineinhalb Wochen ist eine Folge rausgekommen, zum Thema, ja was man machen kann, wenn es einfach so super heiß ist, bezüglich Ernährung. Da habe ich auch Kräuter erwähnt, aber bin nicht so explizit darauf eingegangen. Und ich finde, Kräuter sind, ja, also mich faszinieren Kräuter einfach immer wieder, weil sie ja wirklich, es ist, ja so, ist ja so ein Produkt, was direkt aus der Natur kommt. Und was tatsächlich bei weitem noch nicht so verarbeitet ist, wie viele Gemüse- und Obstsorten, die einfach, in der Züchtung ja sehr verändert worden sind, was jetzt nicht immer gleich, wo man die Krise bekommen muss, aber es ist nun mal so, dass einfach viele Kräu- äh, nicht Kräuter, sondern viele zum Beispiel Äpfel ja, oder Erdbeeren einfach viel, viel süßer sind, als vielleicht noch vor 20, 30 Jahren, ja, weil da einfach die Lebensmittelindustrie auch einiges verändert hat und das ist bei Kräutern nicht so der Fall, weil Kräuter natürlich auch nicht in den großen Mengen oft konsumiert werden. Es ist aber so, dass wenn wir in die Natur schauen, dann finden wir eigentlich überall Kräuter. Ob das an der Autobahn an der Seite ist. ja, Oder, also da jetzt nicht nicht pflücken gehen, um Gottes Willen. Ne? Also gerade an Straßenrändern sollte man generell keine Kräuter pflücken, weil da einfach die ganzen Abkase auch mh, sind, das ist ganz wichtig. Aber gerade auch, wenn wir in den Wald gucken, wenn wir im Feld sind. Also egal wo, selbst wenn man mitten in New York ist ja, und an den Seiten guckt, dann wachsen auch da Kräuter. Und die wenigsten wissen, was das für Kräuter sind. Also ich... Lese mich da immer mehr ein, also ich weiß auch immer mehr, aber das ist ein Riesenbereich für sich. Aber ich finde, das ist irgendwie so ein Geschenk aus der Natur, weil tatsächlich es gibt natürlich auch giftige Kräuter, aber es gibt ganz, ganz viele Kräuter, die nicht nur lecker schmecken, ja, die, ganz, die ganze Gerichte richtig aufwerten können, die aber auch einfach eine wirkliche Heilwirkung haben, die ja, also wirklich eine medizinische Wirkung haben das erste Mal habe ich mir da auch Gedanken drüber gemacht in meiner Ayurveda-Ausbildung vor einigen Jahren, weil da wurde schon darüber gesprochen, dass zum Beispiel im Ayurveda die Phytotherapie, also die Kräuterheilkunde hat dort einen ganz eigenen Stellenwert. Das heißt, die bekommt einen komplett eigenen medizinischen Bereich zugeschrieben. Und wir hatten natürlich in der Ausbildung auch viel ja, Kräuter und Gewürze, aber man kann dann auch nochmal extra sich explizit im Bereich Kräuterheilkunde auch nochmal weiterbilden. Aber da gilt, wie gesagt, schon seit vielen, vielen Jahren dieser Wissens, dieser Ansatz des Wissens, dass man einfach Gewürze und Kräuter wunderbar eben in den Alltag integrieren kann. Und auch, wie man zum Beispiel, wieder sagt, noch wirklich sollte, weil es ja eben auch was ist, was die Natur uns eigentlich direkt zur Verfügung stellt. Und jedes Kraut hat ja eben so seine individuelle Wirkung. Und so ist es auch wichtig, dass wir zum Beispiel gerade eben natürlich individuell nach Beschwerden, aber eben auch in der Region, in der wir uns vielleicht auch gerade befinden und in was für einer Jahreszeit wir eben gerade sind, dass wir uns da so ein bisschen anpassen. Und jetzt im Sommer macht es natürlich weniger Sinn, wenn ich euch jetzt ganz viele wärmende Wurzeln wie Ingwer ja oder halt auch Dinge wie Kümmelsorten oder auch Fenchelkraut und so weiter, wenn ich euch das alles empfehlen würde, weil das eher so ein bisschen wärmend ist. Und jetzt macht es mehr Sinn, bei den warmen Temperaturen, dass wir wirklich... Kräuter integrieren, die eher kühlend sind, also wirklich thermisch kühlend oder halt eher neutral und die dann eventuell vielleicht auch noch so positive Eigenschaften haben, wie zum Beispiel Kreislauf stabilisierend oder so ein bisschen, ja, anregen teilweise, aber auch gleichzeitig zum Beispiel starken Schwitzen auch entgegenwirken. Und da habe ich insgesamt fünf Kräuter für euch rausgesucht und das erste Kraut, was ich euch vorstellen möchte, ist die Minze. Die Minze ist, glaube ich, sehr, sehr verbreitet. Ich glaube, das ist auch so mit das Kraut, wo viele sagen, finde ich lecker. <lacht> Und das liegt eigentlich so an dem, ja, es liegt hauptsächlich an dem ätherischen Öl, Menthol, denn das erinnert einen automatisch so ein bisschen an Kaugummi oder Pfeffermannszahnpasta oder Pfeffermannsbonbons. Und die findet man meistens relativ wohl schmeckend. Und es ist auch ein, ja, ein Geschmack, den man auch irgendwie kennt, der ihm bekannt ist. Anders, wenn man jetzt zum Beispiel Dinge wie Wermut oder ich sag jetzt mal... Löwenzahn oder sowas das erste Mal ist, dann isst man das meistens nicht gleich mit Genuss, sondern denkt sich so, oh, ist das bitter. Und aufgrund dieses ätherischen Öls, was da eben enthalten ist, also Menthol, hat die Minze eben auch diesen kühlenden Effekt. Das ist auch wirklich etwas, also da kann man sich wirklich mal, also kann man richtig so einen Selbstversuch machen, um das rauszufinden, kann man sich wirklich mal ein frisches Minzblatt nehmen und das auf die Zunge legen und dann halt so ein bisschen kauen. Und da wird man direkt diesen kühlenden Effekt merken. Und das haben wir tatsächlich bei fast allen, also bei eigentlich allen Lebensmitteln, nur wir merken es meistens nicht so direkt wie jetzt zum Beispiel bei der Minze. Und daran kann man aber erkennen, dass dieser vielleicht teilweise kühlende oder auch wärmende Effekt eigentlich überall ist. Bei was Scharfen spüren wir es auch relativ schnell bei uns warm wird. Und da sieht man schon, dass man Lebensmittel zum Beispiel nicht einfach nur in Kalorien einteilen kann, sondern dass eben jedes Lebensmittel doch auch von ihren Wirkungen, von ihren ja, aufgrund zum Beispiel von der Temperatur, von den ganzen Eigenschaften einfach noch mal natürlich eine unterschiedliche Wirkung auch im Körper haben. Und die Minze, die ist wie gesagt kühlend und deswegen passt sie auch so gut in den Sommer. Wir sehen sie jetzt in, in vielen Gärten oder auch in verschiedenen Getränken, ja, bei verschiedenen Speisen, wo einfach Minzblätter noch irgendwie dabei sind. Die hat einen leicht bitteren, zusammenziehenden und zusammenziehenden Geschmack. Und dadurch, dass sie eben diesen bitteren, zusammenziehenden Geschmack hat, ist sie halt auch recht schön Pita reduzieren. Und Peter ist ja das Doscher, was jetzt gerade im, im Sommer einfach vorrangig ist, vor allem, wenn wir einfach viel Wärme draußen haben. Und wenn sehr viel Wärme, sehr viel Hitze draußen ist, dann kann das das Peter in unserem Körper eben auch verstärken. Und da sagen wir halt jetzt einfach, Gegensätze gleichen sich aus. Und deswegen wollen wir jetzt hier so ein bisschen kühlen mit kühlen Kräutern einfach unterstützen. Und da ist die Minze super. Ich mache mir im Sommer sehr, sehr gerne so ein Infused Water. Davon hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört. Dafür nimmt man sich eine große Karaffe Wasser, also wo ungefähr so ein Liter reinpasst. Weniger ist auch vollkommen okay. Oder auch mehr. Und dann nehme ich gerne eine Zitrone. Ich nehme gerne Minze. Ich nehme auch gerne Rosmarin. Das sind meistens so diese drei Sachen, die ich gerne nehme. Und schneide die Zitrone in Scheiben. Und tue... Meistens so einen einen guten Stängel, der einige Minzblätter dran hat. Und so einen Rosmarin-Stängel lege ich dann eben in das Wasser und lasse das mal auf jeden Fall, bevor ich es anfange zu trinken, auf jeden Fall so eine halbe Stunde ungefähr ziehen. Und die Kräuter bleiben dann einfach drin. Vielen fällt es dann auch einfach sehr viel leichter, den den Tag immer viel zu trinken, weil es einfach schön aussieht. Auch auf einer Sommerparty oder wenn man Freunde oder Bekannte da hat, dann ist das oft etwas, was einfach hübsch aussieht. Und wo sich jeder auch gerne was von nimmt. Und da kann man zum Beispiel eben die Minze auch wunderbar mit reingeben. Und die sieht da auch, wie ich finde, sehr hübsch aus. Man kann aber auch sehr gut einen Salat draus machen. Also ich würde sagen, nicht nur alleine aus Minze, weil das ist vielleicht ein bisschen intensiv vom Geschmack. Aber jetzt so einen Grünsalat und man tut da ein paar Minzblätter rein. Oder man macht sich einen Gurkensalat und gibt da Minze mit rein. Im Smoothie macht sie sich auch sehr gut. Also gerade morgens so eine Kombination mit Spinat und Banane und ein bisschen Zitronensaft und da noch ein bisschen Minze mit reinzugeben, finde ich richtig schön erfrischend. Und was man natürlich auch trinken kann, gerade wenn man das Gefühl hat, boah, mir ist einfach so warm, dass man sich einen Tee macht. Also jetzt erstmal nicht denken, oh Gott, Tee. Und den Tee lässt man abkühlen, jetzt nicht eiskalt, aber so Zimmertemperatur. Und dann trinkt man ihn. Und dann hat man eben diese kühlende Wirkung von der Minze wirklich mit drin, man kann sich auch guten frischen Minztee machen, also wirklich aus den frischen Minzblättern und dann, ja, lässt man den eben einige Minuten ziehen und auch eben abkühlen und dann hat man, wie gesagt, diese kühlende Wirkung und hat trotzdem ja etwas, was jetzt nicht ein eisgekühltes Getränk ist, weil das ist dann oft nur in dem Moment erfrischend, aber langfristig ist es dann nicht so das, was super ist für die Verdauung oder was dann auch langfristig diese Erfrischung auch wirklich bringt. So viel zur Minze. Weiter geht's mit dem zweiten Kraut. Und zwar, das sind eigentlich zwei. Das ist Koriander und deswegen, ich weiß ja, dass Koriander viele Menschen auch nicht mögen. Das ist immer so, entweder man liebt es oder man hasst es. Und deswegen habe ich ja noch die Petersilie dazu genommen, weil nämlich beide eine sehr ähnliche Wirkung im Körper haben. Was beim Koriander so ein bisschen besonders ist, ist dass der eine sehr entgiftende Wirkung hat. Also, ich habe auch schon immer wieder mal gehört, dass wenn Menschen, wenn man zu viel Koriander zu sich nimmt, also das muss schon wirklich viel sein, dass man richtig mit Übelkeit und Kurzkämpfen hat, weil der einfach so eine stark entgiftende Wirkung hat. Also, deswegen sollte man das damit nicht übertreiben. Ja, und der Koriander, der sagt man, der zieht so ein bisschen Schwermetalle auch aus dem Körper. Aber was der Koriander und die Petersilie eben beide haben, die enthalten Bitterstoffe. Ja, ist nicht zu stark, also er enthalten ein bisschen Bitterstoffe haben auch so einen ganz leicht zusammenziehenden Geschmack und sind beide Pita-reduziert. Also auch super für den Sommer, super für alle Menschen, die mit Entzündungen zu tun haben, die generell auch viel Pita haben, schnell aufbrausend vielleicht auch werden, mit generell Hitze und so weiter, Rötungen zu tun haben. Da ist einfach, ja, die ganzen grünen Kräuter sind ja generell super. Aber vor allem eben Koriander und Petersilie. Und das könnt ihr euch auch gleich merken, wenn ihr zum Beispiel meine Bücher habt oder generell Rezepte von mir und da ist irgendwo frischer Koriander mit drin dann müsst ihr das Rezept jetzt nicht streichen und euch denken, oh nee, das kann ich leider nicht machen. Sondern da könnt ihr den Koriander einfach weglassen und stattdessen Petersilie nehmen. Geht genauso gut. Und die Petersilie zum Beispiel ist auch eine super Eisenquelle, enthält auch einiges an Vitamin C. Das ist nämlich das Spannende, dass zum Beispiel diese ganzen Wildkräuter, dass die auch ganz, ganz viel, also Petersilie ist jetzt kein wirkliches Wildkraut, aber... Gehört eben zu den Kräutern auch dazu, also generell die Kräuter, aber vor allem eben auch die Wildkräuter sind super nährstoffreich. Und ich glaube auch, dass die Natur eigentlich auch immer wieder, also die spricht irgendwo auch mit uns. Ich denke mir auch immer wieder, es gibt ja, also Eisen ist ja so das Spurenelement, wo einfach sehr viele Menschen zum Beispiel einen Mangel haben, gerade auch Frauen. Und wenn wir mal in die Natur gucken oder auch in den Garten, was haben wir da am meisten? Die Brennnessel. Und was enthält die Brennnessel am allermeisten? Eisen. Und wie wird Eisen besonders gut aufgenommen in Kombination mit Vitamin C? Welche zwei Dinge sind in der Brennnessel am meisten drin? Eisen und Vitamin C. Oh Wunder. Ja, und da kann man halt erkennen, dass das, glaube ich, alles eigentlich schon so in der Natur ziemlich perfekt darauf ausgerichtet ist, uns auch richtig gut zu versorgen. Also mal sich so ein Gemahlenes, entweder wenn man wirklich die Brennnessel auch im Garten hat oder irgendwo die auch pflücken kann und man weiß, da fahren ja nicht die ganzen Autos dran vorbei oder pinkeln Hunde dran, dass man da wirklich auch sowas zum Beispiel immer wieder mal integrieren kann. Aber zurück zum Koriander und zur Petersilie. Also die Petersilie ist eben auch recht eisreich, enthält auch einiges an Vitamin C. Also die kann man auch, auch den Koriander gut in einen Smoothie mit reingeben, das mache ich auch gerne. Oder eben Salat. Auch sehr gut als Topping, auch auf einem Brot. Ja, man kann sich... Zum Beispiel ganz einfach ein Butterbrot machen, ja, also dann vielleicht mit einer pflanzlichen Butter oder eben mit einer normalen, wie man das gerne macht. Und dann kann man das Ganze noch mehr aufpeppen, indem man eben gehackte frische Kräuter drüben gibt und vielleicht noch ein bisschen Olivenöl oder ein bisschen Zitronensaft und Salz. Ja, super lecker und das Ganze wird gleich ein bisschen nährstoffreicher. Genau, also so viel zu Koriander und Petersilie das sind auch super Kräuter, die man sich dann, gerade die Petersilie auch gut auf der Fensterbank auch ziehen kann, also in der Küche oder eben auch gut im, im eigenen Garten natürlich, wenn man den hat. Das dritte Kraut, beziehungsweise ja auch nutzen, wir vor allem auch ganz viel als Gewürz, ist der Rosmarin. Rosmarin ist super, weil der Rosmarin hat eine Blutzuckerstabilisierende Wirkung, wirkt auch so ein bisschen vitalisierend, also ein bisschen anregend und wird auch gerne eingesetzt, gerade auch so ein bisschen in der ja, Pflanzenalkunde bei Erschöpfungszuständen, ja, also da wird gerne Rosmarin-Tee zum Beispiel auch empfohlen ja, oder auch, dass man eben generell regelmäßig auch Rosmarin in der Küche einsetzt und der hat, wie gesagt, diese leicht vitalisierende Wirkung und ist so auch ein bisschen kreislaufanregend und was auch sehr schön ist beim Rosmarin, dass der so eine antibakterielle Wirkung hat haben generell sehr, sehr viele Kräuter, aber vor allem der Rosmarin hat so eine, ja, wirklich richtig schöne antibakterielle Wirkung Und auch den kann man wunderbar, wie ich zu Beginn schon mal bei der Minze auch gesagt habe, kann man den gut in so ein Infused Water mit reingeben. Rosmarin ist aber auch etwas, was ich eigentlich bestimmt mehrmals in der Woche zum Kochen verwende. Gerade mit Ofenkartoffeln früher oder ja, viele Frauen wussten das auch, wenn man Fleisch auch zubereitet hat, was ja so ein bisschen schwerer verdaulich ist, dass man auch Rosmarin dazu gibt, weil Rosmarin wirkt so ein bisschen verdauungsfördernd auch. Aber Rosmarin schmeckt auch einfach super in Kombination mit einer Gemüsepfanne, mit Kartoffeln, mit Reis, mit mit einem Nudelgericht. Also Rosmarin kann man da wirklich super vielseitig einsetzen. Auch beim Grillen also kann man noch eine Marinade mit Rosmarin machen. Sehr, sehr lecker. Und man tut der Gesundheit eben auch noch was Gutes. Das vierte Kraut ist der Salbei. Wenn ihr meine Folge, die Podcast-Folge vor eineinhalb Wochen zum Thema Tipps bei der Sommerhitze gehört habt, dann habt ihr sicher auch einiges über den Salbei erfahren, wenn ihr es nicht eh schon wusstet. Denn der Salbei, der wird sehr, sehr gerne empfohlen, wenn man sehr viel schwitzt. Also der Salbei enthält nämlich Gerbstoffe und die haben so eine astringierende Wirkung. Ich bin da in der anderen Folge noch ein bisschen ausführlicher drauf eingegangen. Und diese astringierende Wirkung bedeutet ja, dass es zusammenzieht ist ja, und das beugt dem Schwitzen einfach vor. Und da kann man wirklich zwei, drei Tassen vom Salbeitee, auch den kann man dann gerade, wenn es warm ist, kann man den ein bisschen abkühlen lassen. Und den kann man dann schön über den Tag verteilt trinken. Und der Salbeitee hat auch eine leicht antibakterielle Wirkung, ist auch super, zum Beispiel, wenn man Entzündungen im Mundbereich hat oder auch Halsschmerzen, dann kann man damit sehr, sehr gut eine Mundspülung machen. Ja, da ist Salbei-Tee sehr gut. Und der Salbei, generell der Salbei, aber auch wenn man ihn jetzt, ist der frische, aber auch wenn man den getrockneten kauft, dann ist der auch super im Sommer. Für Gerichte mit Tomaten, ja, aber auch vielleicht für einen selbstgemachten Brotaufstrich. Oder, ja, zu auch ich finde auch über so ein Brot mit, mit ein bisschen Olivenöl auch sehr, sehr lecker. Ja, also auch in der Küche kann man Salbei sehr, sehr vielseitig einsetzen. Und er hat eben, wie gesagt, dieses schöne, bisschen kühlende und eben auch so schweißreduzierende, also auf eine natürliche Art und Weise, ohne dass jetzt die Poren verstopft, Wirkung. Deswegen ist der Salbei im Sommer ein Must-Have. Also gehört auf jeden Fall auch dazu. Und das letzte Kraut, was ich euch jetzt noch vorstellen möchte, ist die Zitronenmelisse. Ich habe so eine, das klingt jetzt ein bisschen schräg, aber so eine, so eine besondere Verbindung zur Zitronenmelisse, weil als ich früher so viele Verdauungsbeschwerden hatte... Ein Tee, der mir immer gut getan hat, war der Zitronenmelissen-Tee. Meine Mutter hat mir mal regelmäßig eine Tasse Zitronenmelissenblätter-Tee ans Bett gebracht oder auch, ja, wenn ich irgendwie wieder Bauchschmerzen durchfuhr und so weiter hatte, dann habe ich immer eine Tasse von diesem Tee getrunken. Und ich weiß nicht, ob ich in dem Männer drin geglaubt habe oder dass es auch wirklich so ist. Das habe ich immer das Gefühl gehabt. Das hat mir ein bisschen geholfen. Und deswegen finde ich die Zitronenmelisse vielleicht ein ganz tolles Kraut und kann man sehr vielseitig einsetzen. Ich habe auch schon mal, ja, einem Bekannten habe ich auch mal getrocknete Zitronenmelissenblätter mitgenommen und der hat selber auch gesagt, krass, die haben, haben wirklich geholfen bei den starken Bauchschmerzen. Und die Zitronenmelisse hat eine erfrischende Wirkung, also wenn man die, die Zitronenmelissenblätter auch zwischen, also wenn ich ein bisschen kaut, ja, so ein bisschen einspeichelt, merkt man auch gleich, ah, voll diese erfrischende ja, so richtig schön erfrischender Geschmack. Und die Zitronenmelisse hat, also ich finde, Melisse hat ja auch so ein bisschen so das Wort schon so ein bisschen was Sanftes, ein bisschen Beruhigendes, finde ich. Und tatsächlich ist es eben auch so, dass die nervenstärkende, ein bisschen beruhigende Wirkung hat. Ist auch gut, weil sie auch so ein bisschen so antibakteriell ist und auch ätherische Öle enthält gegen Mücken. Ja, also <lacht> dagegen ist sie auch gut. Und wenn man die zwischen den Fingern so ganz leicht zerreibt, dann riecht sie so ein bisschen zitronig. Also ich finde super lecker, sehr, sehr angenehm. Und ist dann eben im Sommer auch richtig schön, wenn man damit auch so ein Infused Water macht oder so ein Getränk bereitstellt mit abgekühlten tee und vielleicht noch ein bisschen Zitronensaft eben auch mit reinmacht. der ja, so also finde ich sehr, sehr wohltont. Wie ich vorhin schon mal gesagt habe, nervenstärkend, also stärkt die Nerven. Und hilft einfach so sehr, sehr gut auch bei bei Stress, bei innerer Unruhe. Da kann man einfach den Tee sehr, sehr gut einsetzen. Was auch wunderbar ist, bei sehr, sehr warmen Nächten, also wenn es jetzt wirklich auch nachts kaum abkühlt und es einfach sehr, sehr warm ist, dann kann man vor dem Schlafen so einen frischen Zitronenmelissenblättertee trinken. Auch hier nicht heiß, sondern so ein bisschen abgekühlt. Und der kann einem dann einfach gut beim Einschlafen helfen. Und dafür nimmt man dann einfach so ein paar von den frischen Blättern oder man kauft eben den getrockneten fertigen und lässt den, übergießt den, lässt ungefähr 10 Minuten ziehen und trinkt den dann. Ja, auch für Salat kann man das auch verwenden. Also ich finde ein ganz, ganz tolles Kraut und gerade wenn man vielleicht auch zu Bauchschmerzen und so weiter neigt oder vielleicht jetzt auch sehr unter der Hitze leidet, dann kann man sich auf jeden Fall entweder wirklich eine Zitronenmelisse zulegen, dass man die selber einfach umtopft oder dass man halt wirklich dann die getrockneten Kräuter im Bioladen zum Beispiel oder wo aus auch einkauft. Ich hoffe, ich habe euch jetzt dazu inspiriert, dass ihr da von den fünf Kräutern vielleicht entweder sogar alle oder ein paar von den Kräutern rauspickt. Und euch ja, mal so ein bisschen experimentiert. Das einsetzt in der Küche mit einem Tee, euch mal so ein Infused Water macht, der ja, was sehr, sehr gut tut. Und so stellt man ja auch so ein bisschen den Kontakt zur Natur her und noch dazu, finde ich, schmecken die Kräuter auch sehr lecker. Und das Schöne ist, dass diese Kräuter enthalten ja eigentlich alle auch ein bisschen Bitterstoff und die beugen dann auch so süßhunger so ein bisschen vor. Also man hat da wirklich ganz, ganz viele Dinge in einem Wusch, <lacht> die da drin sind und die dem Körper dann auch wirklich gut tun. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Und ansonsten, ja, hören wir uns dann bei der nächsten Folge wieder. Und ich wünsche euch bis dahin jetzt noch eine gute Zeit und bis bald.